0: Stockholm växer så det knakar. Vi måste få plats med allt som behövs för att skapa en stad där vi trivs. Men hur går det egentligen till? I båden Stockholm växer pratar jag, Fritte Fritson med experter från Stockholms stad om frågor som berör just dig. Idag handlar det om gröna och blå rum. Om vi inte visste det innan märkte vi under pandemin hur viktig naturen är för oss. Stormköken tog slut i butikerna och vi hängde mer i våra närområden, promenerade och cyklade till jobb och förskolor. Idag handlar det om parker och träd, om varför det gröna är viktigt för oss och vår stad. Men vi dyker också ner under marken och ser hur nya smarta växtbäddar ger träden i stan bättre möjligheter att växa samtidigt som vi återvinner julgrana. Välkomna ska ni vara till Stockholm växer och välkomna säger jag också till Britt-Marie Alvem. Tack så mycket. Och Elisabeth Rosenqvist Saidak. Tack så mycket. Vi ska presentera er. Elisabeth, du är landskapsarkitekt och stadsträdgårdsmästare i Stockholm stad sedan 2015. Också enhetschef för Park- och stadsmiljöenheten, stadsmiljöavdelningen, trafikkontoret.
1: Det, det stämmer. Lång namn. Mm. Ja, det är väldigt, ja. väldigt
0: långt. Och Britt-Marie, du är landskapsarkitekt och trädspecialist och arbetat åt staden sedan 1997. Specifikt med gatuträd sedan 2007. Du har också medverkat i utformningen av nya smarta växtbäddar och användandet av biokol.
2: Ja, det stämmer bra.
0: Idag ska vi prata om stadens gröna och blå rum och med det menar vi parker och grönområden och så vattenrummen som inte minst är så viktiga för, för Stockholms stad och det som gör Stockholm så unikt. Varför är grönska och gröna rum i staden så viktigt skulle ni säga?
1: Det är otroligt viktigt för vårt välmånande, för alla oss som bor i Stockholm- men även för de som kommer hit och besöker en stad. Och en stad som växer som vi gör, det är ju ett kapital som vi har gratis. Det här fantastiska kulturhistoriska arvet med våra parker i staden- men också alla de nya parkerna som vi bygger just nu. I ytterkransen men också en del nya i innerstan. Och de här betyder otroligt mycket som du var inne på inledningen här- inte minst under det förgångna året under corona- man verkligen såg hur vi nyttjar staden som stockholmare. Vi flyttade ut och där fick vi umgås på distans. Men det fanns en tillgänglig plats där alla får vara. Det är helt fantastiskt. Det mm. har väldigt väldigt stor betydelse, det gröna. Mm.
2: Nej, men det är ju fantastiskt och vi märker ju också hur mycket invånarna du sig om den här typen av frågor, det är väldigt viktigt för dem.
0: Nu pratar vi om de miljöpsykologiska aspekterna, liksom ja. upplevelsemässiga. Men jag tänker att stadens träd och grönskap också gör ett, ett arbete rent klimatmässigt.
1: Jo men självklart, alltså, man kan ju säga att våra parker och träd är ju stadens lungor. Och utan lungor så överlever man inte så länge. Nej. Och sen så jobbar vi ju hela tiden för att accentuera att kunna göra ännu mer och få ut ännu mer av våra gröna volymer. Och det handlar ju just om att både värna det historiska arbetet vi har och verkligen se till att det bevaras och utvecklas. Mm. Men det handlar också lika mycket om att hitta nya metoder som vi kommer komma in på sen. Mm. Och att skapa nya parker som liksom fyller alla de nya behov som våra nya invånare i staden har. Och även mm. de som reser hit.
0: Just det. Varning för stor fråga då, men vilka utmaningar finns det när vi skapar gröna rum i staden?
1: Plats. U ja, plats. Det är väl den absoluta utmaningen. Att ja. få in alla olika intressen på en liten yta. För att vi har ju inte så mycket mark att tillgå i nya områden alla gånger. Det varierar ju såklart. Men då gäller det att hitta det här mång mångfunktionella. Och hur ställer man om snabbt då? Och...
2: Jag säger även att det är, det är ont om plats i, eh, även i, i den befintliga staden. Mm. Det blir trängre och trängre där. Det är... Det... Det har hänt väldigt mycket, som vi kommer att komma in på senare, kanske också med, med ledningsstruktur till exempel. Att Förr så hade man inte lika mycket ledningar som vi har idag. Idag har vi fått till fjärrkyla och fjärrvärme och mm. jättemycket el, eh, opto, kabel, ja. fiber, allt sånt. Alltså det, förr var det mycket mer plats eh, och även att trafiken har ökat.
0: Och de här ledningarna ska samsas med trädens rötter till exempel. Ja,
2: ja. precis så är det.
0: När det då planeras nya områden, några Djurgårdstaden till exempel, finns det då fasta normer för hur mycket av den bebyggda ytan som ska vara parkmark?
1: Ja, man har det så jobbar man med någonting som heter grönytekompas som man kompenserar för den mark man tar i anspråk. Och där sätter man vissa tal för att man ska ha en viss grön grönyta och det får ju byggherrarna till sig när de startar sitt projekt. Så att de vet att så här mycket grön grönyta ska det vara. Sen är ju norra Djurgårdsstan lite unikt i närheten till nationalstadsparken och att man har kunnat ställa väldigt, väldigt specifika krav. Så det där varierar ju också lite beroende på var i staden man är, var man bygger. Men det är ju mer och mer sådana krav som kommer in om man ställer. Och det är gröna tak och det är gröna väggar om man inte har platsen på marken som man ställer krav på. Och det är ju fantastiskt för det skapar ju en ännu grönare miljö i det här i grunden ganska hårdgjorda så kan man komplettera med de här tillkommande sakerna som vi kanske inte hade för tio år sedan ett fungerande system för.
2: En stor skillnad tycker jag också är att um, alla i nybyggnadsområden är mer eller mindre alla gator trädplanterade. I den befintliga staden eller stenstaden så är det ofta huvudgatorna eller esplanader mm. etc. Som, som är trädplanterade och så förekommer det gatuträd några få ja.
0: Jag tänker också att man skulle kunna se det som en diskussion kring de gröna rummens kvalitet. För att ibland kan det ju behövas liksom ett stort fält där man kan springa mm. med sin hund och kasta mm. friskbråd. Mm. Liksom där ytan är viktig i sig. Men, men sen finns det också lite mer oomhändertagna områden. Kanske impedimentmark som liksom är grönt men som ligger ja, vid en trafikled till exempel som inte mm. har någon större mm. kvalitet i förhållande till en väldigt liten park som mm. kanske som har väldigt hög kvalitet. Mm. Hur tänker ni kring, kring den frågan?
1: Nej men alltså just de här impedimentsytorna, de skulle man ju egentligen kunna ställa om driften på och göra till ängsytor och ha en annan typ av hantering av de ytorna så att man på det sättet får in mer av den biologiska, stärka den biologiska mångfalden. Sen i de små parkerna så gäller det att jobba med kvalitet. Kvalitet som gör att vi på ett smart sätt också kan underhålla och drifta de här parkerna. För att de är så pass små, men de kräver också allt tid det där lilla extra för att de ska hålla den höga kvaliteten. Och besökstryck är ju ett av våra, kanske då, om man ska prata om problem. Men det är ju jättetrevligt att det är jättemycket människor där. Men det gör också att vi får ett högre slitage. Och det kräver mer skötsel för att hålla det grönt. Mm. Men det är ju ett kärt problem. Det vill mm. inte säga att det egentligen är ett problem. För jag är så himla glad att vi är i våra parker. <laughs>
0: Ja, det är vi invånare också. Mm. Att, att vi är i våra parker och att ni jobbar för parkerna. Men när Stockholm växer som jag har pratat om så, så måste ju ibland grönområden ta sig anspråk. Och det kan ju leda till reaktioner såklart från, från boende. Vi var inne på det lite grann att mm. ni måste kompensera. Men hur jobbar ni inom Stockholms stad för, att, för att lösa den, den frågan?
1: Dels så avsätter vi ju, eh, i planeringen så avsätter vi ju pengar för att kunna anlägga grönytor i det nya området vi anlägger alternativt i närområdet till det nyanlagda området. Där du kanske, som du pratade om tidigare, hade de här impudimentsytorna. Kanske kan man helt plötsligt anlägga en där för att man får den ekonomiska möjligheten genom det pågående exploateringsprojektet. Så, så försöker vi ju hitta liksom, att utöka den gröna ytan trots att vi vet att vi har tagit grön mark i anspråk för att kunna eh, leva upp till de bostadsmål vi ändå har i staden. Och det är ju ett annat jätte, jätteviktigt mål. Men jag tror ju absolut att den här synergieffekten av de här två- när man gör det tillsammans så blir det väldigt, väldigt bra. Mm.
0: När jag tittar på ett område som Årstafältet till exempel- där man då liksom naggar fältet mm. i kanten mm. lite grann med nybebyggelse. Mm. Men jag kan ju verkligen se att idén om någon slags Central Park- där liksom det, det gröna i mitten får en väldigt hög mm. kvalitet- och, och kanske också till och med för att det, att det blir mer laddat med bostäder i, i kanterna. Mm. Det är väl ett exempel på där folk då kanske reagerar mot- att mm. x antal kvadratmeter då mm. försvinner- och bli bostäder ja. istället för, för grönt.
2: Samtidigt så får man ju tänka att faktiskt gatan har försvunnit där. Den här leden i och med södra länken. Precis. Och eh, årsta har en möjlighet att växa ihop med den här utan mm. eh, På ett Helt... bättre sätt får man ju säga. Mm. Att man får just den här ja, Central Park-känslan kanske. Ja. Eller, eller liksom en, en park som hör ihop med bebyggelse mm. i alla fall.
1: ja Jag tycker att det, det är ju liksom så vi jobbar för att få till de här... Fina grönområdena, kvalitativa grönområden i de nya bostadsområdena. Mm. Och att vi då kan lämna tillbaka någonting till Stockholmerna som är minst lika bra som det vi tog. Sen kanske har andra kvaliteter än det mm. den mark vi tog i anspråk.
0: Mm. Ni har ju de senaste åren gjort en stor satsning som heter Grönare Stockholm. Kan ni berätta lite mm. om den?
1: Ja, Grönare Stockholm är en stor politisk satsning som både omfattar riktlinjer som antogs av vår kommunfullmäktige 2017. och Det är riktlinjer för hur man ska planera, och förvalta och drifta- de gröna områdena i Stockholm, både parker och naturmark. Och när det här riktlinjerna antogs fick vi samtidigt på trafikkontoret- en utökad budget om 300 miljoner kronor- för nya parker och gröna stråk i ytterstaden. Och det här var ju helt fantastiskt och väldigt unikt- att få ett sådant uppdrag- och det har resulterat i att vi har jobbat med 25 stycken projekt i ytterstaden som både är stråk och parker. Vi har bland annat Vårbergstoppen, en helt ny stadspark. Vi Den har, är fantastisk.
2: Ja, Den är, otroligt. är faktiskt makalös, ja. tycker
1: jag. Och Magelungen strandpromenad ja. och det roliga med det är att där har vi liksom... Arbetat tillsammans med en stråkstudie och kunnat liksom berika de här två olika projekten. Med både de gröna aspekterna men också med tillgänglighet och framkomlighet. Plus stärkt den biologiska mångfalden. Så att det finns ju väldigt, väldigt mycket fina projekt och där kan man gå in och läsa mer om dem på Stockholm växer. För det är fantastiska utflyktsmål. Mm. Mm. De här
0: 25 projekten, är det speciellt då är det liksom den, i ytterstaden eller det är en mm. där?
1: Den första satsningen den var ju riktad mot ytterstaden. Mm. Att vi skulle jobba för att knyta ihop stadsdelarna i ytterkransen med varandra. Mm. Jag brukar alltid prata om att vi bygger en ny årsring. Det mm. brukar man ju tala om i Stockholm. Våra broar är årsringar, våra grönområden är årsringar och nu är vi inne på en ny årsring. Och det känns ju jättehärligt hur man knyter ihop de här. Mm. Olika delarna med varandra genom mm. det gröna.
0: Ja. Du nämnde ju stråk. Det här med stråk även för växt- och djurliv. Alltså mm. Biologiska korridorer och sådär. Är det någonting ni, ni tänker på?
2: Ja, jättemycket. Mm. Vi försöker ju stärka stadens eksamband. Och, alltså vi har ju en, man brukar prata om en ekpopulation mm. faktiskt. Alltså den stammar ju från den tiden då kronan byggde skepp av ek- så det är kvar och det finns, eh, man har inventerat, eller staden har låtit inventera eh, platser så att det finns eh, ektyngdpunkter i staden. Mm. Så att det finns mm. jättefina ekmiljöer. Så att det där försöker man ju då eh, på olika sätt binda ihop. Mm. Eh, även genom den i den nya bebyggelsen. Så till exempel ja. i norra Djurgårdstaden mm. så är det en viktig ekmiljö.
1: Och där mm. har vi ju ek som
2: gatuträd till exempel på vissa platser. Mm.
1: Och där finns ju också inom grönare Stockholm med tapp eh, tre. Syftar ju bara till bland annat att stärka eksambanden. Och då har mm. vi jobbat med Farsta och Skärholmen. Och det har blivit ett fantastiskt resultat. Och det kanske roliga med de här projekten är också att då har vi samtidigt när vi har gjort det här friställt ekarna så att de kommunicerar med varandra. Också skapat en helt annan trygghet i de här områdena. När slyet försvinner så vågar man helt plötsligt vistas här. Man är inte riktigt lika rädd för att det är överallt. Nej,
0: det tänkte jag också på för att ni hade något samråd för ett tag sedan om, om trekanten i Gröndal och Liljeholmen. Där, längs med strandkanterna där, där är det ju ganska mycket så här busk så. Mm. Men är det någonting som ni tänker generellt få lite mer öppna vyer i, i naturområdet Det
2: där är ju också en balansgång med mm. djurliv, med fågellivet då framförallt som mm. man får ta hänsyn
1: till.
0: Men Magelungen strandpromenad är ju också ett bra exempel på där de gröna och blå rummen möts, eller hur?
1: Ja, det är det ju absolut. Och där har vi ju verkligen jobbat med hänsyn till vattenlivet, till den biologiska mångfalden. Vi har undvikit att producera under tiden det har varit Vi har också satt upp en rad olika holkar för fladdermöss, för fåglar av olika arter. Vi har insektshotell, men också den här närheten genom den fantastiska badbryggan som faktiskt var nominerad till Sveriges bästa landskapsarkitektur för ett par år sedan. Just hur den möter vattnet på vattnets villkor, det är ju oerhört viktigt, men också skapar tillgänglighet till vattenrummet på ett annat sätt än vad man har haft tidigare här.
0: Man har ju sett, apropå vattnet, så hur, hur tänker ni kring fiske då?
1: Alltså när vi gör nya stråk och så, då, har vi, då tar vi kontakt med alla olika små föreningar och organisationer som finns som är, har intresse av olika sorter just i vattenrum också. Och då kan det faktiskt vara fiskeklubbar som vi diskuterar med för att inte störa deras verksamhet med ett nytt stråk eller ta hänsyn till det. Eller berätta att här kanske inte är bästa fiskeplatsen i fortsättningen för att mm. det kommer bli störda fiskar. Just
0: det. Men, ja. men att, att folk överhuvudtaget kan fiska i centrala Stockholm är ju ett också tecken på att, att vattenkvaliteten är bra. Fantastiskt. Fantastiskt. Och den blir bara bättre och bättre. Det här är ju superspännande. Vad händer nu med grönare Stockholm?
1: Nu har vi fått ett utökat uppdrag och nytt förtroende från vår politik att vi ska fortsätta med grönare Stockholm etapp fyra. Vi har avverkat tre etapper och nu går vi in i etapp fyra. Och den etappen, den är än mer riktad mot det gröngröna. Vi har tittat på skifall, vi har tittat på värmeöar och tittat på platser i staden där de här olika sakerna sammanfaller. Och det här gör ju också att nu jobbar vi inte bara med ytterstaden utan vi jobbar även med innerstan. Och där är både Kungsholmen och Östermalm stadsdel med i urvalet för att hitta de här nya projekten för grönare Stockholm etapp fyra.
0: Och värmeöar är det då att delar av staden när det blir väldigt varm på sommaren? Eller? Ja
1: det blir väldigt varmt för vi har väldigt mycket hård yta och där kommer ju våra träd in att de är ju perfekta skydd mot värmöarna. Det intressanta är ju också att titta på platser där man till exempel har väldigt stora avrinningsområden
2: så att det är mycket vatten som man kan hantera i växtbäddar då och även få den här svalkande effekten av trädkronorna ovanför då.
0: Hur resonerar ni kring aktiviteter och program i de gröna rummen? Jag tänker att det är också en avvägning mellan att å ena sidan att fylla parkerna med, med lekplatser, idrott och kaféer. Och å andra sidan att bara inom citattecken låta det vara gröna rum för rekreation.
1: men Vi vill nog ha både och. Men man kan inte programmera allting för det måste finnas kvar rum för spontan lek för spontana mm. initiativ. Där du kan som invånare eller besökare göra egna saker. Att du inte mm. liksom är riktad till att här ska du leka, här ska du... Göra, grilla och här ska du göra det utan vi försöker hitta en balans mellan de här olika intressena och också jobba med omställbarhet för att det som är poppis idag är ju inte säkert att det är poppis om tio år Nej. och där har vi ju sett en utveckling som skiljer sig mot det traditionella sättet
0: att jobba med park
1: man har efterfrågat nya saker väldigt mycket snabbare. Det
0: är därför mm. ni inte anlägger paddelbanor överallt för ni tänker att det kanske är en fluga. Ah.
1: <laughs> Nej, mm. men det är ju inte en möjlighet heller. Samtidigt tycker jag man har varit ganska smart när man har anlagt det på restytor som står i väntan på att bli bebyggda. Mm. Där tycker jag verkligen att det fyller en bra funktion, att det händer Absolut. någonting. Så Och... Jag vill bara
0: poängtera att jag har inget emot padel. <laughs> <laughs> Nej.
1: Nej, men jag kan väl säga så här, jag tycker det är bra alla aktiviteter som leder till att vi rör på oss lite mm. mer.
2: Men jag tycker att alltså, en bra park rymmer, man om man tar Rolamsovsparken mm. till exempel, den rymmer ju eh, alltihopa, där man kanske i, i parkens liksom, krans mot gatorna har alltså, både en amfiteater man har en jättestor parklek alltså en bemannad lekpark så har man den här skatebanan under bron mm. eh, och så ligger det ju bullbanor liksom, mot mm. strand och sen så har man det här fria öppna parkrummet i mitten som jag tycker det är fantastiskt och det är ju otroligt populärt och väldigt besökt.
1: Och sen har vi dessutom kunnat jobba med av dagvatten ja. i den här parken ja. på ett väldigt
0: bra sätt. Det
1: Ja, det är lite tråleri eller, eller inte?
2: Eller kinderäggen. Ja, just
0: det. Precis. Vi har fått in en del frågor från stockholmarna också. Vi kan väl ta och lyssna mm. på den första här. Hej, jag undrar hur ni tänker när ni skapar gröna gator i Stockholm. Vem vill svara på den?
2: Vi jobbar ju på trafikkontoret och eh, arbetar egentligen med, det, med de befintliga gatorna i staden och håller dem eh, i skick. Liksom. Mm. De nya gatorna tillkommer ju egentligen i de nya exploateringsområdena. Men där har ju exploateringskontoret och vi ett, ett väldigt gott samarbete där vi diskuterar. Det är just som jag beskrev tidigare att det, gatorna är, har väldigt, väldigt ofta trädplanteringar och eh, även dagvattenhantering i de här trädplanteringarna. Då. Mm.
1: Och det är idag är ju det nästan en självklarhet att det ska vara med, en mm. del av en gata ska vara grön. Mm. Inte minst från de dagvatten och sen har vi mm. dessutom fått skivförfallsproblematiken som man har börjat beakta på senare år. Mm. Och börja titta på hur kan vi liksom bygga in det i systemet också och då är ju våra gröna ytor helt fantastiska.
0: Men då kan det till exempel vara växtbäddar runt träd där det inte är hårdgjort så att, mm. så att man kan ta, ta hand om Precis. avrinningen där direkt till exempel.
2: Det kan ju också mm. vara hårdgjort. Man bygger som en stenkista kan man säga, under mark som, som liksom ger utrymme för trädens rötter att växa i. Och så, um, så kan man lägga plattor över det där och det har bärighet då som man kan gå och cykla på i alla fall och köra mm. vissa driftsfordon mm. och så. Och sen så har man en brunn som man leder ner av vattnet. och då så kan man fördröja dagvattnet där och faktiskt utnyttja det som något positivt istället för att det bara är en restprodukt. För det bevattnar också träden. De får ju sin eh, luft- och vattentillgång då i de här växtbäddarna.
0: När mm. vi är ändå inne på träd, mm. hur många olika sorters träd finns det egentligen på Stockholms gator och i parkerna? Ja, jag,
2: jag har ju fått slå upp det här. I, vi har ju bäst koll på gatuträden, det är de som vi har inventerat mest. Och, eh, där finns det ungefär 250 stycken arter och sorter. Det tycker jag är för lågt. har <laughs> vi... aldrig nöjd. Nej, aldrig nöjd. Det är ju så att för att få ett motståndskraftigt eh, trädbestånd så ser vi att vi behöver öka diversiteten och vi behöver ha in fler olika arter och sorter i staden. Vi är otroligt eh, oroliga för att träden ska drabbas av olika trädsjukdomar. Mm. Alltså vi har ju eh, exemplet för oss, det stora är ju almsjukan. Mm. Det, det har varit... Eh, Väldigt stora träd som vi har fått ta bort mm. och särskilt på sista tiden så den har ökat eh, de senaste åren och det just beror på, ja. antagligen på att vi har just de här varmare somrarna,
1: mm. tror vi. Men sen är det ju också att vi har ett ganska jämnårigt bestånd. Ja. Och många av våra lite historiska parker anlas samtidigt och mm. man använder alm som basträd. Mm. Och det gör ju att det ser ju ganska hemskt ut när vi blir tvungna för att det blir en fara för tredje man också. Mm. Inte bara att trädet är sjukt utan att ett träd som är sjukt dör ju och det kan ju fälla och det mm. kan bli konsekvenser av det. Så det är, men då blir det ju, kan det ju se rätt brutalt ut. Man måste gå in i en park och bara ta ner alla mm. träd.
0: Just det. Men ju fler olika träd desto så stabilare, mer resilient ja. kan man kanske säga. Ja, det är, det är så.
1: Vi försöker jobba så för att bli mer resilienta. För att om ett trädart skulle drabbas så har vi i alla fall andra arter kvar. För förhoppningsvis får de inte samma sjukdomar mm. eftersom de har olika genetisk uppsättning.
2: Och som alltså om svar på den här frågan med hur vi tänker när vi skapar nya gator så är det ju ofta eh, att man ser... Att man går ifrån det här och använder bara ett träd i gatan utan man gör blanda ler. Det finns ju Sockenvägen har vi byggt, sträckan som går över enskedefältet. Där har vi gjort ett svackdike och tittar på olika trädarter som tål olika mycket vattenmängder. Alltså för de här växtbäddarna är, ibland är de väldigt torra och ibland är de väldigt blöta. Så då säger man att träden ska tåla en hög amplitud, alltså olika vattenstånd. Då har vi tittat på hagtorn och även tagit in ett träd som heter Nyssa som är väldigt speciellt, kommer från östra USA.
0: Roligt att det nyaste trädet heter Nyssa.
2: <laughs> Men <laughs>
0: 250 arter, jag är imponerad. Jag skulle kanske mm. kunna räkna upp 25 olika träd. Men hur ja. tänker ni kring det här med arter som traditionellt har funnits i Sverige eller i Stockholmsområdet kontra att liksom plocka in vad som heter, mer exotiska träd?
2: Alltså om jag säger så här, i innerstan så har vi... Alltså en övervägande del lind, mer eller mindre alla esplanader är ju lind, hur mycket som helst. Och ytterstan, och de, och de, alla, de lindarna är ju från alltså förra sekelskiftet. Och sen så har vi ytterstadsområdena som kanske, alltså de är ju byggda 50-tal till ja, 70-tal. 50. Ja. Där har vi väldigt, väldigt, väldigt mycket lön och oxel. Så att förutom då att de är väldigt likåldriga så är det också att vi ser ett problem med att ha för få arter. Att vi just ser att om man har för få arter så blir det mer utsatt för sjukdomar. Det finns studier på det där vid SLU att det var ungefär tre träd som var friska och inte fick så mycket sjukdomar av de som man anser är de inhemska träden. Och det var... Jag tror det var Oxel och så var det Körsbär och så var det En. Och En är inte ett sånt där jättebra gatuträd. Mm. Så att man skulle Nej. bli väldigt begränsad om man ja. både ska ha ett friskt liksom, bestånd och bara använda inhemska träd. Mm. Och, men sen är det också var sak på sin plats. Liksom. Är man i närheten av ett naturreservat kanske man ska
1: vara mer, eh, ha mer inhemska arter. Eller göra som vi har gjort i några ja. Djurgården där vi har jobbat med olika varianter av ek. Mm. Mm. Som knyter samman till våra mer traditionella skogsekar mm. i omgivningen. Så att där finns ju en sån sätt att jobba med det också.
0: Just det. I städer som Berlin och New York vet jag att det finns appar där invånarna mm. engagerar sig kring mm. träden. Och kan se hur de mår och till och med hjälpa till att vattna dem. Men är det här någonting ni har funderat på i Stockholm?
2: Vi har planer på att lägga ut de träd som är inventerade. Att lägga ut dem på stadens hemsida. Då kommer vi lägga ut ungefär planteringsår. Vilken art och sort det mm.
0: Så då kan man då egentligen gå runt med den här kartan i mobilen och se att ja, det där är en oxel eller det där är en lind. Ja. Om man är så rudig ja. så, så rudis då, ja. jag är hemma. Liksom...
1: Om man får till det så ska ja. det funka. Ja. så Då kanske du kan lära dig 250 arter. Ja, men
0: det är, det är en bra målsättning. Mm. Jag nämnde ju redan i inledningen att Stockholm är världsledande, får man ändå säga, på att få träd att växa i stadsmiljö. Och det tack vare en ny teknik för att anlägga växtbäddar. Britt-Marie, kan inte du berätta lite om det här?
2: Mm. det här arbetet började egentligen 2001. Innan jag kom in så var det min kollega Björn Embren. Han åkte runt i innerstan och gjorde en liksom besiktning bara och konstaterade att två tredjedelar till tre fjärdedelar delar av träden i innerstan Mår faktiskt väldigt väldigt dåligt och det är av, av gatuträden då. Och då eh, började han titta på vad man egentligen skulle kunna göra och då inspirerades han av eh, arbeten från Tyskland, Nederländerna och Köpenhamn framförallt där man har byggt växtbäddar då eller skelettjordar kallade vi det då som var just de här anläggningarna under man använder eh, Olika stenfraktioner som man liksom kan kompaktera. Och så i början så eh, spolade vi ner jord mellan stenarna för att eh, rött, eh, trädens rötter skulle få näring. Men nu har vi bytt ut jorden mot biokol. Man framställer det i något som kallas för pyrolys. Det är en förbränningsprocess. Mm. Om du har en eld och så tillför du väldigt lite syre då blir det kol. I Stockholm då så... Eh, försöker man använda Stockholmarnas eh, trädgårdsavfall. Det går till eh, Stockholm vattenavfall då som har en pyrolysanläggning.
0: Och det är där julgranarna kommer
2: in. Det är där julgranarna mm. kommer in och det är ju otroligt bra att vi har julgranar och kan använda, alltså när man är klar med julgranarna att man kan använda dem på det här sättet. Mm. Den stora produktionen den går till oss på trafikkontoret och så använder vi det i växtbäddarna och blandar in i ett stenkrossmaterial då. Och det gör den biokolen laddar man också med näringsämnen. Då kan man använda kompost eller man kan använda gödsel. Man laddar det här biokollet och biokollet kan man då ladda med näring och så blir det växtillgängligt under flera, flera
0: år för träden. Men de här nya växtbäddarna, är det någonting ni mm. använder när ni planterar nytt eller kan man också använda det för att hjälpa till med mm. befintliga träd?
2: Absolut, ofta är det när man går in i en befintlig allé, vi säger Vägen. Där har vi byggt ganska mycket växtbäddar. Eh, för där har ju, alltså, där konkurrerar ju parkeringarna och gatan med eh, träden. Så där har vi kunnat, då har man en stor vakumsug. Den kommer på en, eh, på en lastbil. Låter fruktansvärt. Men annars är det jättebra. Så suger man bort det gamla materialet. Och så kan man fylla på med det här nya materialet. Och då kan vi se liksom. När vi går in i, i de alena så tittar vi, liksom, de här träden tror vi kan bli bättre av den här behandlingen. Men det här trädet måste vi ta bort för det är dött. Då blir alena några nya träd och väldigt mycket befintliga träd som man kan spara. Mm.
0: Och den här eh, teknologin kan man väl säga, mm. det, det är någonting som andra städer nu börjar titta på i Stockholm?
2: Absolut. Under åren har vi haft väldigt många studiebesök eh, från andra kommuner i Sverige. Mm. Och sen så är det också internationellt väldigt efterfrågat. Det är intresse från, från USA, från England, från Tyskland och alltså resten av Europa. Och till exempel har man i Graz i Österrike har byggt sådana här växtbäddar. Eh, enligt Stockholmsmodellen då. Men det här är open source,
0: ja. kan man säga. Så att ja. eh, Ni hjälper varandra.
2: Absolut. Ja, absolut. Och det är det som är så fint. Man jobbar på en kommun, mm. att man får göra mm. open source-lösningar. Liksom. Eh, vi tittar på varandra, vi hjälper varandra, vi stöttar varandra. Och vi har ett nära samarbete också med Göteborg och Malmö där vi diskuterar olika lösningar. Det är jätte, jätteroligt.
0: Ja, men jag tycker det låter fantastiskt. Går det att mäta liksom, hur mycket bättre träden mår, då, Ja, Vi har
2: stammätningar som mm. vi gör årligen. Då, referensträden blir ju liksom ett träd bredvid då kan man säga som inte har fått den här behandlingen mm. och så har vi de här, så vi mäter stammätningar och ser att det har en god tillväxt träden ska ju inte växa liksom som i en skog att man vill få ut så mycket som möjligt utan de ska vara optimala för platsen mm. och vara friska och gröna och leverera ekosystemtjänster åt
0: oss mm. Mm. Verkligen. men du apropå det så har mm. vi fått in en ytterligare en all, fråga från mm. allmänheten jag hör ibland något som kallas ekosystemtjänster. Vad är det för något egentligen?
2: Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som, som gynnar människor, som vi har nytta av. Naturnyttor brukar man också kalla dem. Och det kan till exempel vara klimatreglerande effekter eller det kan vara att eh, vegetationen, alltså vegetationen, träd och buskar producerar bär och frukt som vi kan ha nytta av. Eller så kan det vara det vi kan få ut i rekreation. Och är det här
0: någonting som ni aktivt eh, tänker på när ni planerar? Ja, det är
1: det, absolut. Vi tänker alltid i de här funktionerna, liksom. vad ger det gröna tillbaka till människan. Det är det centralt i vårt sätt att planera som landskapsarkitekter. Det, det finns mer i en stad. Och i en stad
0: självklart. Mm. Biologisk mångfald har vi också varit inne på. Mm. Hur arbetar ni för att se till att växter och insekter till exempel trivs i Stockholm?
1: Det jobbar vi konstant med och framförallt vi har ju vårt blomsterprogram som jag tror väldigt många stockholmare känner till. Och där har vi det senaste året ökat med 40% med de växter vi har. Nu är ju ettåriga växter inte de bästa pollinatörsvänliga växterna och man kan lätt hamna att man får bara en sortad färger. Men vi försöker verkligen hitta ett sortiment som gynnar den biologiska mångfalden och vi jobbar konstant med det att utveckla det mer och mer. Sen är det ju inte bara våra blomstruner som är blomsterprogrammet utan vi har ju även ytor i anslutning som kan vara en del av blomsterprogrammet. Med tidiga vårlökar där vi också försöker variera väldigt mycket för då får man den här tidiga aspekten på den biologiska mångfalden. Mm. Så det är ett sätt att jobba med det. Sen så tittar vi också på när det gäller trädplanteringar
2: och buskplanteringar och så, så tittar vi på mycket på sådana arter som kanske blommar på tider där det behövs, alltså säljan är det klassiska exemplet, den blommar väldigt tidigt på mm. våren och det gynnar då bin och humlor och så att de får och pollen under den tiden eh, och vi tittar även i vad, som, vad man kan göra i slutet på säsongen, eh, hur man kan förlänga den blommande säsongen mm. som vi pratade om, om innan också, att linnen är ju faktiskt, det, det är en fördel med linnen att det är ett
1: Träd som är väldigt bra för bina. De ställer under en, en lind när de blommar. Det är mm. bara bin som surrar. Fantastiskt.
0: Och ja. det är bra att det är så mycket lind i Stockholm. Ja.
1: <laughs> på det sättet är det det. Sen ja. är det ganska många ja. formklippta Så att ja. ibland kan det ju liksom bli att man klipper bort Blommorna. en del av
0: blommningen. Ja. Ja. Men går det trender så, sånt där om man ska formklippa eller inte? Absolut. Det gör det.
2: det, var, det var ju en, om man tittar på alla förortstorgen vid tunnelbanan så är det ju nästan alltid en, en kanske en fontän. Men ofta ser det en klippt lindrad någonstans. Mm. En eller två rader precis där man kommer ut. Och det, ja. det var ett
1: stilideal ja. på den tiden. Titta bara utanför tekniska nämnhuset. Vi ja. har precis det, den typen av plantering. Ja, mm. det, det är bara fontäner som saknas. Ja, saknas. Men allt det andra har vi. Ja. Mm. Apropå
0: fontäner då. Vi, vi ska ju prata lite om vattarummen också i det här mm. avsnittet. Och just gränsen mellan det gröna och det blå är ju intressant. Hur jobbar mm. ni för att göra strandlinjen tillgänglig för alla?
1: Det är jätteviktigt. Det, där har jag redan nämnt det här med strandpromenader. Men vi har ju fler strandpromenader. Vi har ju en strandpromenad i Bromma som jag har jobbat med under de senare åren. Och det är ju dels det här att göra dem tillgängliga, att de är för alla, oavsett om man skulle ha en funktionsnedsättning. Så försöker vi skapa stråk där alla kan vistas och röra sig. Men där är det ju också så oerhört viktigt att det inte privatiseras. Mm. Utan den här strandlinjen, där ska alla kunna röra sig. Och inte ta sig anspråk för en privat verksamhet. Ja. Men så att det blir ett stopp. Det är det. jätteviktigt.
0: Mm. Men, men någonting som liksom jobbar emot det, det är ju liksom alla båtklubbarna som ligger längs med strandlinjerna. Mm. Eh, och, och vi, de, är, de skapar ju trevnad, men ibland är jag både i Örnsberg innan. Jag kan mm. ju känna att, det, att båtklubben var en barriär. Också. Mm. Men är det kanske svårt att komma åt liksom folk som har hävd har det här vattenrummet?
1: Det beror ju på vad de har för upplåtelse för sin båtklubb och vilka, vilka avtal de har tecknat med staden och det kan ju finnas väldigt, väldigt gamla avtal där vissa båtklubbar har rätt att finnas på viss mark, medan andra båtklubbar kanske har annekterat mark, som då är egentligen allmän platsmark. Och det är ju sånt som vi försöker se över, men vi vill ju också hitta. En bra, en bra ny överenskommelse där man kanske kan dela på graserna under mm. året. För att båtlivet är ju också extremt viktigt för Stockholm. Det är ju också ett av våra signor. Vi, liksom, för skulle båtarna försvinna, då skulle vi ju inte vara Stockholm. Mm. Så att det är en avvägning. Allt det här är en avvägning. Men jag tror det viktigaste det är ju att värna att det fortfarande är tillgängligt för alla. Och att vi gör mer och mer tillgängligt också. Ja,
0: just det. Uh, och det Kommer ju också medborgarförslag, jag vet, jag tror det var ett medborgarförslag som ledde till att det finns en liten bastuförening vid Tantolunden. Men min känsla är att det skulle finnas utrymme för mycket mer av den här typen av aktiviteter längs med vattnet, alltså mm. badbryggor och bastor och, och kaféer. Vad, vad, vad tycker ni?
1: Ja men det är ju ett trevligt tillskott till de miljöerna och att sätta sig ner och fika någonstans. Men just det här att det inte får kännas som att det är, man tar mark i anspråk som gör att man inte kommer förbi. Att det blir en privatisering på det sättet utan man kan liksom på ett smart sätt planera in det som en del i det hela. Sen måste man också skriva brukaravtal med de som kanske har den här bastun och så så att man åtar sig att sköta om. För det är ju både skyldigheter och rättigheter. <laughs> liksom. Man har viss skyldighet mm. när man startar något sånt här mm. faktiskt se till att det funkar. Att det är välskött, att det är liksom ett smidigt sätt att hantera det och nyttja det.
0: Mm. Men om så jag till exempel då längs med Årstaviken skulle vilja känna att det är för, för, det är för lite badbryggor och det är för lite så här vattenkontakt, hur, hur går jag tillväga då? Då
1: skickar du in ett
0: medborgarförslag till staden, det
1: kan du göra i tyckt till, till exempel mm. och höra av dig att vi tycker eller jag tycker att vi borde ha fler badbryggor mm. och sen så försöker vi hantera det och oftast blir ju det en politisk fråga. Och våran politik har ju kommit med flera sådana förslag de senaste åren. Och då har vi fått i uppdrag att se över, vad kan vi göra? Hur kan vi förverkliga det här?
0: Ja, men då kommer det ett förslag. Mm
1: -hmm.
2: <laughs> <laughs> men en positiv stadsutveckling faktiskt under modern tid, eller vad man ska säga, det är ju faktiskt att Kungsholmen har, det har blivit möjligt att gå runt nästan hela Kungsholmen längs med vattnet. Jag bodde på Kungsholmen förut, jag upplevde det som jättepositivt, att man kunde gå runt där vid några Nordvästra Kungsholmen, att man Precis. kan
1: passera där. Det är ofta så att man gillar att gå runt saker, är det inte så? Mm. Men det är ja. också en sak som gör Stockholm Unik, våran rätt Att vi ja. har rätt att vistas, att det är inte privatiserat och det är därför också det är viktigt att värna om det.
0: Verkligen. Om man vill lära sig mer om träd i staden, har ni några bra tips då? Ja, ett ja. nya
1: arboretum som ja. är för en dryg månad sedan i Bromma, det,
0: och, och ett arboretum är någon slags trädsamling kan man säga. Eller? Ja,
2: det är en ja. samling av planterade träd faktiskt ja. som ofta har ett, ett syfte kanske att utbilda eller um, visa nya arter och sorter. Mm. Så det är kanske ett jättebra idé att du går dit
1: och lära dig Nä, några grund, nya första träd. Första grundträden.
0: Ja, men det, ja. det, det, ja. det kommer jag göra. Och det är liksom öppet för allmänheten? Ja, absolut.
1: Det är öppet för allmänheten. Och sen så är det ju också... Upp, idag har vi ju liksom planerat och byggt det så att det också finns delar där man då kan sitta med en förskolegrupp mm. eller en skolklass och liksom studera de här träden och prata om dem i närmiljön. Mm. Det är inte så här... Arboretum förr i tiden var ju att man gick och tittade på träden och så vandrade man runt stilla mm. i parken. Men mm. nu har vi liksom lagt till platser att vistas också mm. och knutet ihop det då med naturreservatet som
0: det ansluter till. Kan man kombinera picknick och folkbildning? Ja, att...
1: ja men Sen absolut. I,
2: alltså när man går i mellanstadiet så ingår det ju i läroplanen att man ska lära sig de 20 vanligaste träden. Så det här ska ju erbjuda möjlighet för det också. Att man kanske som skolklass kan göra en utflykt dit och titta på träden på ett samlat ställe.
0: Just det. Nu avslöjar jag att jag inte har gått ut mellanstadiet. <laughs> <laughs> ni, slutligen, ni som arbetar så mycket med träd i staden. Har ni någon favoritgata i Stockholm med hänsyn till just grönska och träd?
2: Mm. <laughs> det är så här världens bästa idag känner jag. Jag har ju Grinsgatan på Södermalm som har... Kinesisk sekvoja och då får man säga meta sequoia, glyptostroboides bara en sån sak. Jag tycker de är magiska. De är jätte-jättefina. Precis i korsningen vid ringvägen står de. Och sen är det ju södra Agnegatan med kaukasisk vingnöt som är det är 100 meter
1: New York liksom. Den, Fyr, den är magisk. Den hänger jag på. Den har alltid varit min favoritgata. Ja. Det är helt fantastiskt. Den ger en annan känsla. Det är något annat. Ja. Men det finns också två andra gator. Det ja. är skatan och Dinsgatan vid parken. Och när ja. kastanjerna går i blom på våren så är det helt oslagbart. Och där har vi det här med gatuträden och den inramade parken, det gröna rummet. Och som dessutom står som för en så fantastisk stadsplaneringsepok i Stockholms mm. historia. Så att det, det är magiskt. Och det ska man passa på att titta på nu när de fortfarande är friska och mår bra.
0: Ja. Sen, det här kanske lite mainstream, men, men körsbergsblomningen i Kungsträdgården är inte tråkig heller.
1: Eh, nej. nej, den är den fantastisk. Är fantastisk. Ja. Den, är ju, men den är, den tar man också som Stockholm är så för givet numera. Ja. Så att, men det är ju ett ganska sent tillskott. Det är ju ingenting som har funnits länge egentligen i Kungsträdgården.
2: Nej, det är ju slutet. 98, 98. Ja. om den
1: till. Så att, det är ju verkligen ett nytt tillskott. Men där kan man också säga att Sherry Blossom är ju inte unikt för Stockholm. Det finns Nej. det andra städer i världen som lite har kapat det som Washington. Det. Alltså, ja. det, det är ju lite, lite så. Så om vi tänker på något som är unikt för oss, då tar vi de här
0: andra platserna. Ja. Ja. Man ska tänka unikt. Och ja. Stockholm är unikt. Ja. Britt-Marie Alvem och Elisabeth Rosenqvist-Saidak, tack för att ni var med i Stockholm växer.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Stockholm växer är en podd producerad för Stockholms stad av blandade budskap och Prime. Jag heter Fritter Fritsson och du hör alla avsnitten inklusive säsong 1 om du söker på Stockholm växer i din poddspelare. Tack för att ni har lyssnat!